0: Meteor.
1: Populárně vědecký magazín.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: Po rozhlasových vlnách přilétá Meteor.
2: A s ním novinky i zajímavosti ze světa vědy.
1: U jeho poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.
1: Noční můry matematiky.
2: Dá se použít jed jako feromon?
1: Kdo vymyslel suchý zip?
2: Jak fungují plenky?
1: Lze spatřit víc než půlku měsíce?
2: Jak drahá je voda zdarma? Tichá. A myslím, jak se vám spalo.
1: Ne, zbaječně. Kam tím míříte? No,
2: někteří lidé by vám záviděli, protože mívají špatné sny.
1: Noční můry bývají často způsobeny problémy, které člověk má, když je vzhůru. Starostmi všeho druhu.
2: Ano, a víte, že noční můry mají i matematici? Hm,
1: protože se jim nedaří něco spočítat, ten pocit znám už ze školy.
2: Tohle je trochu jiný případ. Čeho se matematici obávají, nám řekne docent Petr Klán.
3: Nemyslím tím noční můru studenta z matematické zkoušky nebo písemky. Myslím na noční můry, že se matematika něčím podlomí a sesype. Mezi noční můry patří matematické paradoxy, kdy logickým postupem dostaneme výsledek, který je k neuvěření. Ty přeskočíme, protože mám za to, že jsou známé a snadno dohledatelné. Zaměřím se na noční můry z nového. Proč by se měli matematici
1: bát nových věcí? Bez pokroku by zůstala jen stagnace.
2: Jenomže co když nový objev postaví na hlavu dříve pevné základy?
3: Když vznikal kalkulus nebo diferenciální počet, začalo se hovořit o vlastnosti zvané diferencovatelnost. Diferencovatelnost si lze představit jako lokální předvídatelnost Jestli v místě, kde se nacházíme, vidíme kousek dopředu. Jedním ze základních matematických pojmů je spojitost. Spojitá je například silnice nebo koleje nebo řeka. Jestliže by v nějakém místě silnice nebo koleje uskočily třeba o 10 metrů, staly by se nespojitými. Lokálně předvídat směr umíme na spojité silnici. Na dálnici lépe, na členité hůře. To značí, že z diferencovatelnosti, tedy z lokální předvídatelnosti směru, plyne spojitost.
1: Tedy pokud dokážu s jistotou říct, kam bude pokračovat silnice, je jasné, že je spojitá, protože nikam neuskočí.
2: Zprvu panovalo v diferenciálním počtu přesvědčení, že to jde i obráceně.
3: Tedy, že ze spojitosti plyne i diferencovatelnost. Když jsme na spojité silnici, tak přeci můžeme lokálně předvídat směr, jenomže to tak není. Představme si, že máme silnici, jako zuby odlistupily. Vrcholy jsou spojité, ale nelze na nich lokálně předvídat, protože tam najednou uskočí jejich směr. Ten směr může uskakovat v každém místě, když zuby listupily. Budou hodně husté. Potom budeme mít sice spojitou silnici, ale nebudeme umět na ní v žádném místě předvídat její směr. Ze spojitosti proto diferencovatelnost neplyne. Prvním matematikem, který skonstruoval spojitou nediferencovatelnou silnici, byl český Bernard Bolzánu někdy kolem roku 1830.
1: Jestli tím rozbil do té doby platné přesvědčení a si mu ostatní matematici moc nepoděkovali.
2: Jejich reakce v písemné podobě se dochovaly.
3: Z hrůzou utíkám od příšerného moru spojitého a nediferencovatelného. Takové věci jsou považovány za urážku zdravého rozumu. Ano, to by řekl i dnešní řidič, protože by nebyl schopen po takové silnici jet. Zcela by tu ztratil schopnost vidět kousek dopředu. Tedy situaci, která připomíná absolutní mlhu.
1: Ano, chápu rozhoršení řidičů i matematiků. Jistě to byly jen první emoce. Přeci, co matematika dokáže, to se bere jako fakt. Nedá se s tím nic dělat.
2: Ale lze opravdu všechno dokázat? Tam míří další noční můra matematiky.
3: Zmíníme se ještě o nedávné a trvající noční můře, tedy pojmu nekonzistence. Na množství věcí v matematice neznáme odpovědi. Například, jestli je celných dvojic nekonečně mnoho. A mnoho z nás věří, že když budeme mít dost času, že odpověď najdeme. Je tomu skutečně tak? Jestliže něco v matematice tvrdíme, Můžeme skutečně po každé říci, zda je to pravdivé nebo ne. Ještě asi před 90 lety matematici věřili, že každou domněnku či otázku lze pravdivě nebo nepravdivě zodpovědět. V roce 1930 tyto naděje zhasly. Co se tehdy stalo?
2: Musíme se nejprve vydat do ještě vzdálenější historie. Vraťme
3: se na chvilku do řecké historie a připomeňme, že to byl Euklides, o kterém jsme již v některém z minulých meteorů hovořili, který z několika málo intuitivně pravdivých axiomů vystavěl celý systém geometrie. To inspirovalo k otázce, zda v těchto šlépích může pokračovat veškerá matematika. Jestli může být celá matematika odvozená logickými dedukcemi, z nějakého konečného počtu intuitivně pravdivých axiomů. Konzistence potom značí, že není možné z axiomů odvodit rozpor, tedy tvrzení, které může být současně pravdivé i nepravdivé.
1: Pokud všechna tvrzení vycházejí ze stejných předpokladů, tak asi nemohou mít opačný výsledek. To se zdá logické.
3: Kurt Gödel, který se narodil roku 1906 v Brně, dokázal, že aritmetika bude vždy obsahovat nedokazatelná tvrzení, že není žádný postup, který by tady dokázal konzistenci jakéhokoliv systému axiomu. Teď si představme, že je něco pravdivé a my to nikdy nebudeme schopni dokázat. A navíc nevíme, jestli ten důkaz existuje a vyžaduje například miliardu stránek. Jestliže tedy nějaká sada axiomů produkuje rozpor Lze to vzít tak, že všechna tvrzení jsou v tomto systému pravdivá. Jenomže takový systém je zbytečný, protože nejsme schopni odlišit pravdu od nepravdy. Proto je nekonzistence noční můrou a trápí i systémy nejen matematické. Všechno,
2: co odvodíme ze základních předpokladů, nám podle těchto předpokladů vyjde dobře.
1: I když je to nepravdivé.
2: Noční můra, že?
1: jestli se do nich matematici nezamotávají sami. Při jízdě po oné silnici s nejhustší mlhou.
2: To nikdy matematicky nedokážete. Jestli ráda jíte ryby, měla byste si dát pozor na čtver zubce.
1: Mají hodně kostí, které se rády zapichují do krku?
2: No, jsou jedovaté.
1: Snad je na talíři nikdy mít nebudu.
2: Za to vědci se na ně vrhli. Ne, že by si chtěli pochutnat, ale zajímala je genetika, jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petr.
4: Čtverzubci jsou velmi zajímavé ryby. Jeden z těch čtverzubců, a to čtverzubec rudoploutví, tak byl první obratlovec, kterému genetici přečetli dědičnou informaci. Proč četli zrovna tohohle toho Protože on má nejmenší dědičnou informaci ze všech obratlovců. To znamená, byla to nejtenčí genetická knížka, která se dala tenkrát při tehdejších metodách snadno přečíst. A našlo se tam 30 tisíc genů a byla to velká sláva. A já se pamatuju, že tenkrát spoustu lidí zajímalo, jestli se v té dědičné informaci najdou geny, které jsou zodpovědné za produkci toxínu, který se jmenuje tetrodotoxín.
2: Je to jeden z nejprudších jedů v živočišné říši.
1: A tehdy se myslelo, že jeho tvorba je u dána geneticky?
4: Všichni s napětím čekali na výsledek. Ukázalo se, že čtverzubec ve své dědičné informaci nemá geny, které by výrobu toho toxínu zajišťovaly. To bylo velká úleva, protože genoví inženýři, kteří zkoušeli upravovat dědičnou informaci lososů a kaprů a pstruhů, tak se báli, že pokud mají ryby někde geny pro tvorbu tetrodotoxínu, a ti lososy nebo pstruzy by mohli mít ten gen prostě jenom uspaný, tak ten neopatrný zásah do dědičné informace by mohl ten gen probudit. A najednou bychom měli jedovaté lososy a jedovaté pstruhy. To bychom si moc nepochutnali. No možná ano. Přeci nelze jíst
1: jedovatou rybu?
4: Vidíte,
2: a přesto lze upravit čtvrzubce tak, abyste se těšila, až ho budete mít
4: na talíři patří k vyhlášeným pochoutkám orientální východo kuchyně, ale můžou to upravovat jenom speciálně vyškolení kuchaři, kteří nedovolí, aby obsahem vnitřností nebo kůže, protože tyhle části těla obsahují ten tetrodotoxín, tak aby se potřísnilo to maso. Pokud to kuchař neudělá správně a tetrodotoxín se dostane na to maso, tak se ten host může tím masem otrávit a ta otrava je skutečně vážná a bývá smrtelná.
1: Já tušila, že je v tom háček. Spoléhat se na kuchaře, dát mu v šanc svůj život. Bez
2: toho se obejdu. Inu, no, proti gustu žádný disputát.
1: Asi je to opravdová lahůdka, když někomu stojí za riskování.
2: Ale nebaští se všechny druhy.
4: Nás dneska bude zajímat čtverzubec, pro kterého nemáme český název a latinsky se jmenuje takifugu albo plumbens. A ten čtverzubec, mohli bychom jeho anglický název přeložit jako travní čtvrzubec, protože se vyskytuje na místech, kde roste ta mořská tráva. Tak Japonci ho samozřejmě znají, ale nemají ho kdo ví, jak rádi. Rybáři ho třeba nesnášejí, protože on jim se žere návnadu v tom lepším případě. V tom horším případě, když se na ten háček chytí, tak většinou utrhnete. Vlasec, protože je to velký bojovník. Fakt je, že někteří lidi mají pro tyhle ty čtverzubce, ty travní čtverzubce slabost a dokonce někdo je chová v akváriu.
2: Právě na tomto druhu čtverzubce se vědci rozhodli zkoumat, k čemu všemu je mu jed
4: dobrý. Ukazuje se, že on určitě chrání tu rybu. Ta ryba má napuštěnou kůži, takže to jí určitě chrání před predátory. Samičky ukládají tetrodotoxín nebo ho vypouštějí, když vypouštějí jikry. tak to vypouštějí s tím jedem, to znamená, to jsou ty vnitřnosti, které obsahují ten jed, takže to asi chrání i to potomstvo. A dokonce se přemýšlelo, že právě u tohoto, toho travního čtverzubce, že by to mohlo sloužit jako feromon. Protože tihleti čtvrzubci na začátku léta, když je nejvyšší příliv, tak se schromažďují na některých místech. A tam probíhají ty námluvy a tam se ty ryby třou a splodí to další rybí pokolení.
1: Jedovatý feromon poněkud zvláštní?
4: Vědci japonští, kteří se rozhodli, že tohleto ověří, tak zkoušeli ty travní čtverzubce nalákat jejich tetrodotoxínem. A ukázalo se, že to nefunguje, že je to neláká. Ale ukázalo se, že ty ryby, kromě toho jedu, mají ještě jeho variantu, která má odebrané tři atomy kyslíků a ta varianta, ta jedovatá, není. A to je ten feromon. To znamená, ta samička, když se chce třít, tak vyloučí jednak ten jed, ten toxín, tím ochrání ty jikry ale zároveň vyloučí tu nejedovatou variantu a to je signál klukům, těm samečkům, že tady se připravuje početí nového pokolení a že tedy mají připlout a že mají jíkry oplodnit.
2: Dvě chemicky velmi podobné látky s naprosto rozdílnou úlohou i účinkem.
1: Na začátku jste, pane profesore, zmínil, že se vědci obávali, zda tvorba jedu není geneticky kódována. Ukázalo se, že není. Kde tedy ryby jedberou? berou?
4: Oni na to mají symbiotické bakterie, třeba některá Vibria. Ta jsou schopná ten jed produkovat. Takže ta malá rybka, ten malý čtverzubec se těmi bakteriemi nakazí od dospělých ryb a v té chvíli může být toxický. To znamená, když se ti čtverzubci odchovají od malička v izolaci od těch dospělých čtvrzubců, tak nejsou jedovatí. Nebo pokud bychom je ošetřili nějakým antibiotikem, které by spolehlivě vybilo ty jedprodukující bakterie, tak bychom zase získali ty ryby, které by jedovaté nebyly.
1: Patrně jediný způsob, jak mě přimět rybu ochutnat.
2: Jedu se bojíte? Feromon vás nepřitahuje.
1: Ale uznávám, že jde o moc zajímavou rybu.
2: má vaše štěňátko.
1: No, štěňátko se má dobře, ale dává nám zabrat.
2: Zatím řádí jenom na zahradě. No,
1: zkoušíme vodítko a další procházky. Proč se ptáte?
2: Pokud se někdy dostanete do hustšího porostu, pozor na bodláky. Ano,
1: vyčesávat je ze srsti, to je peklo.
2: Na druhou stranu by vás to mohlo inspirovat.
1: K čemu? Abychom v okruhu 3 kilometrů měli anglický trávník?
2: Nene, k vynálezu. Už se to jednou stalo. Stalo se tento den.
0: 13. května Jednoho dne roku 1941 si švýcarský elektroinženýr Georges de Mestral, toho času nadovolené, vyrazil se psem a puškou do lesa. Přitom se na jeho oblečení i na srst psa přichytilo množství chlupatých kvítků lopuchu, které šly jenom velmi stuha sundat. Po návratu domů náš lovec tyto rostlinné potížisty odstranil a místo, aby je vyhodil, napadlo ho prohlédnout si je pod mikroskopem. A nestačil se divit. Jejich výčňalky byly plné malých háčků, které se snadno zachytávaly do nití tkanin nebo chlupů kožešiny. V hlavě mladého technika, už tehdy autora jednoho patentu, začal klíčit nápad. Nebyla však vhodná doba a tak uzrál až o sedm let později v roce 1948. Přítulné kuličky lopuchu ho nakonec dovedly k představě pojítka z miniaturních háčků a smyček, které by dokázaly přidržet věci pohromadě rychle, pevně a zároveň vratně. Dumestral jednal s odborníky ve francouzském Lyonu, tehdy celosvětovém centru tkalcovského průmyslu, ale většina z nich nevěřila, že by jeho idea mohla fungovat. V prvních pokusech byly smyčky v jedné vrstvě příliš velké proháčky ve vrstvě protější nebo naopak. Až se jednomu šikovnému tkalci podařilo ručně na malém stavu, trefit dvě bavlněné pásky přesně v takové jemnosti i hustotě, že přitlačeny k sobě drželi pohromadě. Další experimenty pak ukázaly, že nylon splétaný pod infračerveným světlem se nakadeří v odolné háčky, pročež nahradil původní bavlnu. Švýcarský patent Dmestral získal roku 1955 následovali patenty v celé západní Evropě, Kanadě a USA. Svému vynálezu dali jméno Velcro, to ze spojení francouzských slov velour, samet, a krošé, háček, a to si 13. května 1958 nechal zaregistrovat jako ochranou známku pro výrobu. Potom opustil zaměstnání, vzal si půjčku a pustil se do podnikání. Velkro, u nás říkáme suchý zip, se napřed stal hitem módy. Dnes už ho ale najdeme všude, kde je potřeba něco rychle a pevně spínat a rozepínat. Na botách, batozích bundách, peněženkách, manžetách, krevních tlakoměrů a všemožných upínacích páskách nezastupitelnou úlohu hraje v kosmonautice. Ve stavu mikrogravitace, totiž všechno, co není důkladně upevněno, poletuje prostorem kosmické lodi a hrozí úrazem či poškozením. Suchý zip je nádherným příkladem takzvané biomimetiky, tedy napodobování prvků živé přírody. Další ukázkou může být třeba ocelová nosná konstrukce obrovského křišťálového paláce v Londýně, která před 170 lety vznikla nápodobou žebrování obřích listů leknínu Victoria Regia. Dnešní sonary zase jsou inspirovány orientačními schopnostmi netopírů. Velkro, neboli suchý zip byl zaregistrován na den přesně před 65 lety.
1: Stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
2: Suchý zip. Taková zdánlivá drobnost. A jak jsem rád, že ho vynalezl.
1: Zapínat si sandály je o tolik snažší, než šněrovat kozačky.
2: Z pohledu malých dětí je to úplně stejné.
1: Okolik má dnešní generace jednodušší dětství.
2: Myslím, že ho má snažší hned od narození. V podstatě od okamžiku, kdy dostane první plínu.
1: Není to tak dávno, co se bavlněné plíny vyvářely, přitom příliš pohodlí a sucha dětem nepřinášely.
2: V porovnání s dnešními plenami působí poněkud středověce. Osobní zkušenosti s tím má chemik doktor Jan Havlík. Jak to
1: myslíte? Osobní?
2: No Jako čerstvý dvojnásobný otec je z dnešních plen nadšen. A tak nám přišel říct, jak přesně fungují.
5: Ten technologický zázrak, který známe z dnešních plenek, tak ušel hodně dálkou cestu k tomu, aby se do těch plenek dostal. Začalo to někdy v 60. letech, kdy v rámci výzkumu v zemědělství vědci přemýšleli, jak udržet vlhkost v zemi, to znamená po té, co zaprší, jak nejdéle udržet tu vlhkost pro ty rostliny a vyvinuli polimer, který byl schopný zadržet až 400 násobek svojí vlastní hmotnosti a udržet vlhkost v té hlíně. A zjistilo se, že ten polimer, který se jmenuje polyakrylácodný, tak nemá uplatnění jenom v tom zemědělství, ale potřebu udržet nějakou vlhkost nebo zadržet nějakou kapalinu, tak má téměř jakékoliv odvětví. To znamená, že ten materiál se postupně dostal do dětských plenek, že do dámských vložek. Setkáme se s ním například u takových těch polštářků, které se dávají pod maso.
1: Můžeme si to představit jako houbičku na nádobí, která se nám na první pohled může zdát suchá ale když ji zmáčkneme, vytéká z ní voda?
5: Je to velice podobné té houbycte na nádobí, jenom to není na úrovni těch pórů, které bychom viděli vlastním okem, ale ve skutečnosti ty póry vznikají na molekulární úrovni. My si to můžeme představit jako takové provázky, které jsou navzájem provázány do takové sítě a na těch provázcích jsou určité chemické skupiny, je to konkrétně karboxylová skupina a ta má záporný náboj a k ní je tam pak sodný ion, to znamená, je to je sůl. A ten záporný náboj se vyrovnává s tím kladným nábojem a celé je to takové neutrální a zbalené. No a v okamžiku, kdy se tahle molekula vlastně potká s vlhkostí, tak dojde k podobnému procesu, jako známe, když nasypeme kuchyňskou sůl do vody. Začne se to rozpouštět a ty jednotlivé náboje se oddělí. Ten záporný náboj zůstává pořád držet na té obrovské síti, ale ten kladný může odplout někam pryč. No a celá ta molekula najednou se začne nabíjet. Má odpůdivý záporný náboj a ty jednotlivé malinké nábojky, které jsou na té sítí, tak se odpůzují. Všichni to známe, že je statická elektřina a ta sítí se začne nafukovat a vzniknou vzniknou takové obrovské pory, do kterých se samozřejmě dostává ta vlhkost. A díky tomu ta voda zůstane navázána uprostřed té kuličky nebo té hmoty a nemůže se dostat ven.
2: Co tedy drží vodu uvnitř? Samotná struktura materiálu nebo náboj?
5: Ten náboj způsobuje, že ta naše molekulární houba že se nafoukne a nabíde na objemu. To znamená, že ten princip je podobný jako u té houbičky, kterou máme v kuchyni. Pokud ji zmáčkneme, tak je kompaktní a voda se do ní nemůže dostat. Jakmile ji povolíme, tak ona nabíde na tom objevu a ta voda také velice ráda ty náboje vyrovnává. To znamená, ona ochotně do těch pórů zaleze a vyrovnává ten záporný náboj u těch karboxilových skupin. Ale bohužel, nebo bohudík v našem případě, to nezvládá kompenzovat do takové míry, že by se to opět zhroutilo. Jo, to znamená, že ona se to snaží ten záporný náboj vyrovnat, ale protože sama o sobě je neutrální, tak zdaleka není tak efektivní jako ten sodný iont.
2: Takže kombinace elektrických sil a mechanického, dalo by se říct, vězení provodu.
5: Zajímalo
1: by mě, kde a v jaké formě se v dětské pleně ta savá látka uchovává.
5: Pokud bychom vzali tu naši plenku a rozstříhli na půl, tak po té, co vysypeme ten obsah, tak zjistíme, že tam je trocha běžné buníčiny, je tam prostě taková ta vata a kromě toho jsou tam takové malinkaté kuličky. A právě ten polimer se vyrábí v různých velikostí těch kuliček. A čím jsou ty kuličky menší, tím rychleji jsou schopné na sobě tu vlhkost navázat nebo tu vodu. Takže pokud nabereme kuchyňskou lžičkou ty kuličky, bývá tam většinou tak jako čalová lžička těch kuliček v běžné plíně, dáme tu nějaké sklenice a zalijeme to vodou, tak uvidíme, že během třeba půl minuty se nám ta sklenice celá vyplní tou gelovatou hmotou. A pokud tu sklenici obrátíme, tak se vůbec nic nevyleje.
1: Předvést něco takového ve středověku, hranice by člověka neminula.
2: No ovšem, není to dílo. ďáblovo,
5: nýbrž chemie a fyziky.
1: Každopádně zajímavý pokus, který každý může zkusit doma.
5: A zároveň se může zkusit i to, že pokud nasypeme na ten náš hotový gel kuchyňskou sůl, tak během minuty dvou se ty klučky se smrští zpátky. Protože my vyrovnáme ty náboje, které tam uvnitř jsou, dodáme dostatek těch sodných jontů a díky tomu se ten polymer zase smrští, zbalí a uvolní tu kapalinu ven. Takže tím se dá ukázat, že opravdu je to ten náboj, který tady hraje tu důležitou roli.
2: Toto chemicko-fyzikální kouzlo se skvěle hodí kde.
5: Díky tomu, jak ten materiál je velice univerzální, tak se s ním můžeme setkat opravdu všude. Používá se například při hašení požárů nebo i třeba v nádržích automobilů, kde na sebe lape zbytky vody, které se můžou uvolňovat například z nafty nebo benzínu. A asi nejexotečtější místo, kam se tenhle ten materiál podíval, tak je do vesmíru, protože se používá v takovém speciálním oblečení pro kosmonauty. Oni pokud se ty kosmonauti vydávají do volného vesmíru, tak se samozřejmě nemohou každou půl hodinu vracet zpátky, když potřebují na malou. Takže jsou vybaveni takovým zařízením, kterým se říká MAG. A je to jenom zkrátka, pod kterou se skrývá eufemistický název pro dospělé plýny. Takže oni mají na sobě takové oblečení, které je schopno pohltit až dva litry kapaliny. To znamená, že pokud poště na toho kosmonauta přijde potřeba, tak ho to musí vykonat v tom vesmíru a pak poté co se vrátí na tu stanici, tak dojde k výměně.
1: Kosmonauti nosí plíny. No, nedivím se, že to NASA nikde neroztrubuje.
2: Na druhou stranu mají snad jinou možnost. Oblec si skafandr a dostat se ze stanice k místu opravy ve vesmíru je činnost na hodiny. Jen tak si odskočit na záchod zkrátka nejde.
1: Nejen Miminka a samozřejmě jejich rodiče oceňují skvělý vynález látky pohlcující vodu. jak široké spektrum lidí Jiří Grigar sleduje.
2: Ano, a zdaleka nejde jenom o vědce. Nicméně je to možná vůbec poprvé, kdy v našem cyklu citátů dostane slovo ekonomka.
3: Britská ekonomka Kate Revorsová, která se narodila v roce 1970, tak má tento citát. Nebuď optimista, pokud tě to uklidňuje. Nebuď pesimista, když tě to nutí se vzdát.
1: Anep, zlatá střední cesta. Trochu mi to připomíná známý případ se sklenicí přesně do půlky zalité vodou. Optimista vidí spola plnou sklenici, zatímco pesimista spola prázdnou.
2: Sklenice je dobrý příklad, zkusím jiný. Když se díváme na měsíc ze země, Vidíme půlku měsíce nebo víc?
1: Podivná otázka. Měsíc má kulový tvar, takže musíme vždy vidět jen jeho půlku. Druhá je schovaná za tou první.
2: Ano, a protože má měsíc takzvanou vázanou rotaci, natáčí nám stále jenom jednou.
1: Svítí na nás přivrácená strana, zatímco odvrácenou nemůžeme nikdy vidět.
2: No a s tím právě astronomové nesouhlasí.
1: Hleděte. Znáte nějakého? Hmm,
2: třeba odborník na měsíc Pavel Gabzdil ze Hvězdárny a Planetária v Brně.
6: Ta otázka skutečně zní zvláštně, protože každý ví, že měsíc k nám přivrací stále stejnou stranu, tu přivrácenou polokouly a že tu odvrácenou stranu ze země nemůžeme pozorovat. A že poprvé jsme se mohli na tu odvrácenou stranu podívat až díky sondě na 3, a to v roce 1959. Dříve svým způsobem byla pro nás ta odrácená strana měsíce zapovězená. Ale je to tak, že pokud bychom ten měsíc sledovali opravdu velmi pozorně, už s pomocí třeba nějakého kolovedského triedru nebo divadelního kukátka, tak zjistíme, že ta přivrácená strana není pevně přikovaná k zemi, ale že se mírně kymácí Několika různými způsoby a tento jev astronomové objevili už záhy po objevení dalekohledu a tento jev začali nazývat jako librace. To pojmenování pochází z latinského slova libra pro dvouramenné váhy. Ono je to právě proto, že skutečně to vypadá, jako by se ten měsíc kýval. A díky těmto takzvaným libracím můžeme střídavě pozorovat až 59% měsíčního povrchu. To znamená, že vidíme občas až 9% odrácené strany měsíce.
1: No, prosím, jde to i bez kosmonautiky.
6: Aspoň z 9%.
2: Jak
1: si ale představit
2: kývající se měsíc? Natáčí se v několika směrech. Nejnápadnější je librace
6: v délce. To je vlastně kývání, zjednodušeně řečeno, ze strany na stranu toho měsíce. A velmi dobře si toho můžeme všimnout, když budeme... U pravého okraje měsíčního disku sledovat takovou tmavou skvrnku, kterou je moře nepokojů. Na něm je to velice dobře vidět, protože občas vidíme v dalekohledu, že to moře nepokojů je jakoby velmi těsně u toho měsíčního okraje, u toho pravého okraje měsíčního disku, a občas se dostane mnohem dál. A to je právě způsobeno těmi libracemi v délce. Tady těch librací v délce si všiml už Galileo Galilei v roce 1632, takže velmi, velmi dávno. A pravou příčinu té librace v délce objasnil až Isaac Newton v roce 1687. Ono to totiž vychází, tady ten předpoklad té librace v délce z druhého Keplerova zákona, podle něhož jsou obsahy ploch obsaných průvodičem planety za stejný čas stejně velké. Zní to trošku komplikovaně, ale vyzjednodušeně můžeme říct, že když je k nám měsíc velmi blízko, tak se pohybuje jinou rychlostí, než když je od nás dál. Ta rotace toho měsíce nestačí tento pohyb, oběžné dráze kompenzovat a proto se to natočení trošičku spozdí. Takže měsíc k nám natočí svou pravou nebo levou část. A díky tomu my můžeme vidět až 6 stupňů za východní nebo západní okraj té přivrácené strany. Je to opravdu velmi nápadný jev a, jak jsem říkal, úplně ideální útvar, na kterém je to velice dobře vidět, je Moře nepokojů. Měsíc se na
2: své dráze urychluje a spožďuje, ale otáčení je stále stejně rychlé.
1: Občas na nás tedy vykoukne levá a občas pravá tvář. Jak často? Oběhne nás jednou za měsíc, takže kývnutí trvá takto dlouho?
6: Přesně tak. To střídání toho natáčení má ostilaci zhruba 15 dní, takže za 15 dní k nám natočí zhruba levou stranu, za 15 dní další stranu. Ale problém je v tom, že nikdy to není stejně velké číslo, protože na intenzitě té librace se podílají i další jevy, i změny výstřednosti měsíční dráhy způsobené sluncem. Takže potom celá ta librace v délce může dosáhnout hodnoty až téměř 8 stupňů.
1: Měsíc ale mění fáze. Jeho části jsou ve stínu a místo, které díky libracím vykouklo, se třeba v tu chvíli nedá pozorovat. Je to Tak.
6: Je to přesně tak, ty fáze nám v tom dělají trošku zmatek, takže pokud se k nám natočí velmi hodně jedna z těch částí misíce, třeba ten východní okraj, tak musíme mít zrovna ještě to štěstí, že ta část misíce je v tu dobu osvětlena a že ji můžeme z ze zemi vidět. Takže sledování těch libračních oblastí je pro pozorovatele misíce takovou velkou výzvou a znamená to, že to optimální natočení některé z těch polokoulí misíce Nastává, dejme tomu jenom třikrát nebo čtyřikrát do roka. Představte
2: si, že tři měsíce čekáte na vhodnou chvíli a pak přijdou mraky a nevidíte nic. A to se děje třeba pětkrát po sobě.
1: Těžký úděl astronomů
2: Dármo mluvit.
1: Stále jsme zmínili jen jeden druh librace.
2: Další je librace v šířce, tedy kolébání měsíce ze zhora dolů a naopak, čili
6: severojižním směrem. Toto kolébání bylo popsáno už v roce 1693 a je to samozřejmě způsobeno tím, že měsíc kolem Země neobíhá přesně v rovině, ale že ta jeho oběžná dráha je skloněna o úhel asi 5,1 stupně. No a díky tomu my občas vidíme ten měsíc jakoby trošku ze spodu, to znamená, že pozorujeme tu jižní polokouli Livíce, více. A občas ho vidíme trošku z nadhledu, takže vidíme lépe na tu severní část měsíce. Takže to je další taková velmi významná librace, která se projevuje na vzhledu toho měsíce. A
1: jak je toto svislé kývání výrazné?
6: Celkově by ta librace měla dosahovat úhlu asi těch pěti stupňů, čili sklon oběžné dráhy, ale hraje tam rojily ještě sklon, rotační osy měsíce vůči jeho oběžné rovině kolem země. A to je 1,5 stupně. Takže dohromady může ta librace v šířce dosáhnout hodnoty zhruba 6,8 stupně. Takže zase poměrně hodně. Ale musí se obě dvě ty mezní hodnoty sečíst, aby k tomu došlo.
2: Kdo chce vidět z měsíce nejvíc, může si nejvýhodnější čas vypočítat z parametru dráhy. Což umí málo kdo.
1: I když spatřit 59% povrchu měsíce, za trochu námahy stojí.
2: Hmm, to číslo 59%, pozor, abychom se nenechali zmást.
6: My jsme si říkali, že díky těm libracím můžeme pozorovat 59% měsíčního povrchu, ale je důležité zmínit, že to je celková hodnota toho, co můžeme vidět. Takže v jednom momentě vždy vidíme jenom pár procent té odrácené strany. Ostatně, kdyby se člověk podíval pomocí nějaké aplikace nebo například do ročenky, kde jsou uvedeny středy polohatého měsíčního disku, která ukazuje velikost librace, tak zjistíme, že málo kdy vidíme přesně přivrácenou stranu, že vidíme úplně dokonale natočenou jenom tu jednu polokoli. Takže vždycky je ten měsíc k nám natočený tak, že aspoň pár procent té odrácené strany měsíce vidíme.
1: Čili... Pokud na nás vykouknou navíc 3% odvrácené strany, musí se nám zákonitě schovat 3% strany přivrácené.
6: Přesně tak.
1: A můžeme nějak využít v skutečnosti, že vidíme měsíci tak trochu za roh?
6: Nejvíc to samozřejmě ocení pozorovatele měsíce, protože ti díky tomu můžou sledovat tzv. librační oblasti měsíce, čili občas můžou nalédnout na tu odrácenou stranu, Mohlo by se zdát, že to je takové nezajímavé, ale v oblastech těch, těch libračních bodů měsíce se nachází pár velmi zajímavých útvarů a řekl bych, že ten vůbec nejzajímavější je tzv. Mare Orientale, což je pozůstatek obrovské impactní pánve. A tato impactní pánve se skutečně nachází na rozhraní té přivrácené, odrácené polokoule a občas, když dojde k velmi silné libraci v délce, tak my můžeme se na to maré orientále alespoň trošku podívat. Je to tak, že nesmíme si dělat moc velkou naději, že bychom viděli něco úplně úžasného, protože díky tomu, že ten útvar je velmi blízko okraje toho měsíčního disku, tak my ten útvar vidíme velmi zkreslený. My jsme třeba zvyklí, že když se díváme na nějaké krátery, které jsou poblíž středu měsíčního disku, jako třeba koperník, tak je vidíme krásně neskreslané tu perspektivou, vidíme jich kruhový tvar a vidíme i do dna toho kráteru. Ale pokud je nějaký ten útvar velice blízko toho okraje měsíčního disku, tak vidíme na tom okraji pouze takovou protáhlou nudli. A v případě toho Mare orientale je tomu stejně, ale je tady taková jedna úžasná věc, protože to Mare Orientale je považováno za jednu z nejzachovlejších impaktních pánví nejenom na měsíci, ale v celé sluneční soustavě. A díky tomu, že to je opravdu velký útvar, který má v průměru více než tisíc kilometrů, tak my občas můžeme vidět přímo na okraji toho měsíce při té dobré libraci střed té impaktní pánve a ta se projevuje tak, že nevidíme ten měsíc jako dokonale kruhový, ale v tom místě, kde je to má orientál, to vypadá, jako by tam někdo řiznul nožem, že tam jako kousíček toho měsíce chybí. A kdyby nebyl librací, tak tady toto nemůžeme pozorovat.
1: Ukousnutý měsíc.
6: Na okraji se zkrátka díváme na kráter z boku.
1: Asi si na internetu najdu nějakou pěknou fotku.
2: Určitě lovci měsíce jich mají spousty. je druhá nejlidnatější země světa?
1: Je to Indie.
2: No, dlouhou dobu se takto uváděla, ale možná už Čínu předběhla.
1: Tak to v Indii, která má vysoký podíl chudého obyvatelstva, mají asi problém s vodou.
2: Bohužel je to přesně tak. Do Indie nás zavede četba z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
1: Čte herec Jiří Švarc.
7: Jak drahé je zdarma. Naputování po naší planetě dnes zavítáme do Indie. Ale ještě než vás tam pozvu, rád bych připomněl, jaký byl od nepaměti vztah člověka k vodě. Od samých počátků existence člověk chápal, že voda je hlavní podmínkou života. Platilo to tehdy, platí to i dnes. Jenže teď je nás na planetě 7 miliard a 300 milionů. Lidská společnost se v historických dobách velmi často stavěla k vodě jako k daru od Boha a za dary se neplatí. Ale já říkám, za vodu by se platit mělo. Pomůže to. Proč? Všichni víme, že je-li něco bezplatné, pak s tím člověk vždy plítvá. Je to jedna z obecných vlastností lidského druhu bez ohledu na rasu, pohlaví nebo dosažené vzdělání. A právě proto, abych vám vysvětlil, proč je třeba za vodu platit, zvu vás do Indie. Dnes s jednou miliardou a skoro třemisty miliony obyvatel druhá nejlidnatější země planety prodělala po svém osamostatnění v roce 1947 stejný vývoj jako ostatní rozvojové země. Za pouhé jediné století počet Indů vzrostl více než čtyřnásobně a v důsledku toho se země dostala do vážných problémů se zásobováním potravinami. Jestliže v 19. století vycházelo v průměru na jednoho rolníka asi 3,5 desetin hektaru půdy, ve 20. století už měl k dispozici jen pouhou desetinu hektaru. Při tradičních primitivních technologiích se nedokázal uživit a tak se v letech 1964 až 66 Indie ocitla na pokraji hladomoru. Přežila jen díky masivní pomoci své koloniální matky. Velké Británie. Humanitární podpora však nemůže být dlouhodobým řešením. A proto na počátku 70. let Indie nastartovala projekt tzv. Zelené revoluce, který jí měl zajistit potravinovou samostatnost. Vláda investovala obrovské prostředky do nových zemědělských technologií a zavlažování. 45 milionů hektarů indické půdy závisí na podzemní vodě, kterou zemědělci musí čerpat. Proto už v roce 1960 v Indii vyvrtali první milion studní a do dnešní doby jich přibylo dalších 11 milionů, které každoročně čerpají 230 miliard metrů krychlových vody. Vláda tak zajistila každému rolníkovi vodu pro jeho malé poličko a výnos se prudce zvýšil. Za odebíranou vodu neplatil a na spotřebovanou elektrickou energii získával státní dotace. Pozitivním důsledkem této skutečnosti bylo odstranění hladu. Tento systém fungoval desítky let, až narazil na problém. Když jsem poprvé navštívil stát Andhra Pradesh v jihovýchodní Indii, nevěřil jsem svým očím. Okolí tří a půl milionového města Hajdarábádu je sice pod vlivem pravidelných monzunů, nicméně jejich dopad nemá zdaleka takový vliv, jako v jiných oblastech jihovýchodní Azie. Díky vysokým teplotám krajina získává po jejich odeznění téměř polopouštní charakter. Přesto se místní rolníci věnují pěstování a tomu těžko uvěříte rýže. To je jako pěstovat na poušti kníny. Na pole těchto rolníků prakticky bez přestání proudí voda z tisíců vrtů, aby se v zápětí v horku rychle vypazila. Majiteli pole je to jedno. Když pole začne vysychat, zmáčkne tlačítko a čerpadlo se znovu rozběhne. Proč by ne? Vždyť je to Zdarma. Problém spočívá v tom, že hladina podzemní vody klesla v některých oblastech o desítky metrů a studny vysychají. Hlouběji už voda není, velikost odebíraného množství podzemní vody byla dlouhodobě v takové nerovnováze s přirozenou dotací ze srážek, že voda mizí. Zjednodušeně se dá říct, že si indové ve velkém těží vodu z podzemí jenom proto, aby ji nechali vypazit. Co s tím? Řešení existuje, ale je mimořádně složité, ne technicky. Stačilo by vhodně spoplatnit elektrickou energii a nastavit cenu za odběry vody, která by vedla k šetření. Tuto činnost je však bezpodmínečně nutné doprovodit i změnou zemědělských praktik, nahradit zcela nevhodnou rýži suchomilnějšími plodinami. Spotřeba vody začne klesat, a déšť postupně doplní zásoby podzemních vod. Ze svých zkušeností vím, že to, co se snadno napíše na papír, se ale podstatně hůře realizuje v praxi. Spoplatnit elektřinu a vodu v zemědělství je na indické politické scéně horký brambor, který si jednotlivé strany přehazují. Každá ví, že je to nutné. Jiné řešení neexistuje. Ale žádná nechce být tou, která se pod podobný nepopulární dekret podepíše. Jaký je závěr z naší dnešní návštěvy Indie? Bezplatná distribuce vody se ukazuje tou nejhorší variantou, bez ohledu na kulturní vývoj daného regionu, politický systém či místní náboženství vždy vede k plítvání. Napravovat takovou chybu je velmi obtížné. Jediná zkušenost, která je obecně platná všude, zní – voda zdarma je tím nejhorším řešením.
1: Nechtěla bych být indickou političkou, která si uvědomuje problém s vodou.
2: S docentem Zbyníkem Hrkalem, který působí ve výzkumném ústavu vodohospodářském, příště navštívíme Hory duchů a podíváme se, jak v nich přehrady staví příroda.
1: Pokud se vám náš pořad líbí, jistě víte, že si ho můžete pustit i z internetu kdykoliv po premiéře. Jde o takzvaný podcast.
2: No a protože právě probíhá soutěž o podcast roku, Moc by nás potěšilo, kdybyste nás podpořili svým hlasem.
1: Existuje webová stránka podcastroku.cz a tam v sekci hlasování napište Meteor.
2: Děkujeme za vaše hlasy
1: a za týden se naše hlasy opět ozvou, aby vás provedli světem vědy.
2: Těšíme se na slyšenou.